1: Når chaletter ut av självaste presidentskapet på Stortinget, då slår det ut på den politiske rikterskalan. Vi skall mimre över gamle politiske skandaler i ukeslutt och köra den mest skandalösa. Vad önskar du dig till jul? Ingen väras ting svarar Nikola Jällestad.
2: Jag vet att någon kommer till att bli förbannad. Det er fordi gåvene knyter folk sammen,
1: sier gåveeksperten. Og hvis du har en koselig hytte eller seterbu på fjellet, så kan du risikere å få folk rekende til gars som har lest om plassen din i en turbok. God lørdag, jeg heter Håkon Haugsbø og ønsker deg velkommen nettopp til lyden av lørdag i NRK ukeslutt. Vi skal ha julebord, sa ordføreren i Tromsø tidligere denne veka. Og i går ga regjeringen grønt lys til kommunene som vil innføre koronasertifikat mellom andre på barer och restauranger. Och dermed så ser det jo rett lyst ut för de som gleder seg til julebordsesongen.
3: Så til en som många har ventet på. Ja, nå kan vi endelig planlegge for å arrangere fest igjen, ja. Rett og slett leve mer som normalt.
4: Med smitteverntiltak kan nå ta i bruk koronasertifikat for å gi lettelse til fullvaksinerte, dem som har gjennomgått infeksjon og dem som har testet negativt for covid-19 de siste 48 timene. Altså, med tanke på at vi har fått sterkere sånne regler, og sånt, så er det jo bra at de faktisk gjør et tiltak for at vi fortsatt kan ha oppe alle mulige utsteder.
5: Og
6: vi skal ha
1: Mange vil på julebord, men slett ikke alle ønsker koronasertifikatet velkommen. Vi skal nå til Tromsø, der det i ettermiddag er ventet en demonstrasjon. Og mot nøyaktig kado, reporter Karl bil i Tromsø sentrum.
6: Jag Iot mot Corona-certifkat eller bruken av det som folk eh, har tänkt att arrangere en markering for det startar jag dag eh, på en Facebook-gruppe som har näst 1000 medlemer eh, med folk som har tänkt mm, ja, samle sig med faler och markeres sin motstad mot Corona- det er, det är ju då coronasertifikatet ska ju då brukas så för på tiltakena for de som eh allredig är vaccinerad eller har haft covid-sjukdom eller har tagit en negativ test och detta med negativ test är ju då eh är ju då ivareta liksom rättighetena de som ikke har vaccinerat sig än
1: Smittetalen stiger Karl och det ser också frustration ut till och göra. Vad vet du om de som engagerar sig i dessa grupperna och som tar som i alla fall skall ta till gatene i ett
6: Nei, altså, ut fra de diskusjonene på de Facebook-gruppene for denne markeringen, så virker det som at det er litt fra alle samfunnslag. Det er eh, disse som tror på konspirasjonsteorier om vaksinen, og så er det også de som allerede er vaksinert, men da mener at eh, dette koronacertifikatet er med på forskjellig å de som ikke har vaksinert seg enda. Eh, så det virker som at det er litt alle og enhver,
1: egentlig. Ordføreren i Tromsø har vært tydelig på at han vil ha inført at corona sæt vi godt
6: har han ikke gjort det alle Nei, altså i går så ble det jo klart at denne forskriften som vi har ventet på her i Tromsø er klar. I tillegg så har, er kommunen klar til å sette, sette i verk denne, denne loven så fort det er klart. Men det de sier nå er at det mangler en teknisk løsning for å få dette på plass. Og vi vet ikke helt hva det innebærer egentlig. Det kan jo være dette her med at man må scanne disse QR-kodene, eller kanskje det er selve skanneren, eller det er QR-kodene. Man vet ikke helt enda, men det er en teknisk lösning som som gänsstår men det har ordföranden här har vært väldigt klar på att han ska införa det så fort han får möjligheten.
1: Tack ska du ha för den uppdateringen av Carl Bil NRK:s reporter i Tromsø. Välkommen Karl christian Beckeng. Du är statssekreterare i hälso- och omsorgsdepartementet. Vad tänker du och dina kollegor i departementet om de demonstrationerna som nu blir satta igång?
7: Nei, jag tänker att det er ytringsfrihet, og folk skal få lov til å si vad de mener. och så er det vår jobb i fra helsemyndighetene side å informere om hva dette er. For det er ikke som i Østerrike Ett skarpt Vi har gjort det slik at man kan teste sig til koronasertifikatet, och dermed kan også uvaksinerte få det. Og det er en snever adgang til å bruke koronasertifikat, der alternativet vil være et tiltak som også er
1: inngripende i folks liv. Ja, så er hensikten hele å gjøre midlet, og i og med at det er folk av valgfridom, så tänker det at det blir ikke så det går ikke så av hengselene som vi har sett og gjort i Amsterdam, og kanskje også i Østerrike etter hvert. Nei, vi håper at denne
7: måten å gjøre det på gjør at folk skjønner at det vil være mindre inngripende enn alternativet,
1: som vill være lokale smitteverntiltak. Du skal få flere spørsmål etter hvert, statssekretær, av två gäster i dagens ukeslutt, som sitter her som representanter for de som ikke er vaksinerte. Velkommen, Babbro Paulsen og en annen Jovold Evenmo. Jeg må spørre deg først, Babbro, hvorfor ikke du koronavaksinert?
8: Fordi jeg er, føler meg frisk og veldig opptatt av helhetlig tilnærming til helse. Jeg er, er, synes at de, de bivirkningssiden av den vaksineringen er kommet for dårlig frem. Jeg ønsker mer balansert informasjon slik at jeg kan ta et informert samtykke.
1: Du er ikke trygg nok i valet? Absolutt ikke. Nanne Jovo Levenmo, du har heller ikke tatt koronasprøytene, ikke For ikke det?
9: Um, jeg har en det er flere i familien som har det også, en genfeil som gjør at for det første så danner vi ikke antistoffer når vi tar vaksine for det andre så i beste fall blir vi syke av vaksine og havner i koma, i verste fall kan vi dø av den så vi har i samråd med lege valgt å ikke vaksinere oss fordi det er faktiskt talt for oss med den g så er det farlig
1: Ok, vi åpner opp for ukeslutts spørretime her og nå. Først ut til å stille helsedepartementet spørsmål. Er, Barbro, hva är det viktigste du vil ha svar på?
8: Jeg vil ha svar på... Jeg vil jo først se, eh, si at jeg har skjedd på dette med innføring av tiltak. Hvis tiltakene først har sett det så er det ganske... Eh, ikke, altså det kan være vanskelig å fjerne det jeg er bekymret for at det her blir innført permanent, men det jeg lurer på som jeg ikke har fått svar på någon plass fra helsemyndighetene, det är i Frankrike så må du ha en tredje dose nå for å ha et gyldig koronastidvokat i Israel så må du ha en fjerde dose for å ha et gyldig koronastidvokat Altså, vad betyr det? Dere har jo selv sagt att det här varer i cirka seks måneder hver dose. Så vad vil det si? Hva er langtidstankegangen? Jeg vil alltid ha den der litt mer, ikke, ikke den der korte, de neste tre månedene, men hva, hva er langtidseffekten som man inför et sånt sertifikat, og hvor lenge varer det?
7: Berkeng? Regelen nå er at ved to vaksindosser så får man et øvel, det har merket av at man har koronasertifikatet, og langtidseffekten, vi ønsker jo ikke å bruke noe smitteverntiltak lenger enn det er nødvendig og forholdsmessig. Slik har vi også gjort og tidligere i regjeringen gjort i den pandemien, at når det ikke anses som nødvendig henhold til så skalerer man ned.
8: Men jeg føler ikke at du svarte meg på spørsmålet. Altså, jeg bare har helsedepartementet tenkt over hvordan langtidseffekten blir her. Er Koronasertifikatet er ugyllig etter seks
7: måneder. Det, altså slik som det er nå, så er koronasertifikatet ugyllig dersom du har to vaksindoser. Du tester deg til det, eller du har gjennomgått koronasertifikatet. Men dersom det skal gjøres en medisinsfaglig vurdering hvor vi får en anbefaling om at det skal være en tredje dose, så videre, det må vi se tilbake på hvis vi får det. Men per nå så er det to doser.
1: Vi går videre til neste spørsmål. En annen Jovold, Eivon Mo, du har også et spørsmål til, til helsepartementet.
9: Jeg tenker jo på de som, av sånne som meg og min folk som har eh medicinsk grund till att inte ta vaccina. Eh hur har ni då det i anhåll till coronasertifikat? Jag vet att du säger det hvis man testar, men vi vet ju att testregimen för att ha ett grönt coronasertifikat kan ju också irritera luftvägarna, övre luftvägarna, speciellt näsa. Jag själv har haft ett ganska starkt testregime och fått antibiotika på antibiotika på grund av irritation i luftvägarna.
7: For det første så er det jo nettopp av hensyn til de som av medisinske grunner ikke kan ta vaksinen. Viktig at så mange som mulig tar vaksinen. Bare si det først. Og så vil jeg se si at dette er som et alternativ til mer inngripende tiltak potensielt, så så mener vi at dette er mindre inngripende enn et smitteverntiltak i restaurantbransjen eller på serveringssteder og så videre. Og sist så vil jeg se si at koronasertifikatordningen kan også være en, en fordel da, for de av dere som må være uvaksinerte, fordi det nettopp betrygger i at de andre som er der har enten tatt en test eller er vaksinerte
9: eh jag vill påstå att det djur en oss en falsk trygghet för oss som ikke kan vaccineras förli även du har grönt covid-certifikat så betyder det ju inte att du ikke är smittfarlig.
7: Man kan aldrig vara helt trygg. Och det är ett viktig poäng här att alle tiltag vi gör er för att begränsa risk men det vill inte vara för ossmässigt och införa tiltag som som griper så pass mycket in att ingen smitter någon. Därför så menar vi att covid-certifikat är ett
1: förhållsmässigt for, tiltag. Kårebro, i din heimby i Tromsø skal det altså være demonstrasjon i ettermiddag. Folk är frustrerte, og en kan bare ane en splitting mellom, sagt myndigheter og folket. Dette vet jeg uroer deg. Hvorfor det?
8: Nei, jeg vil jo bare rette... kan jo si det for min egen del, at splittelse er vel noe som vi, vi har opplevd i så mange år nu ikke funker. Så jeg vil jo bare rette det spørsmålet, for det er jo... Det er jo nettopp den muligheten jeg har i dag til å, å spørre deg da, i vilken grad er myndighetene bekymret for økte forskjeller i samfunnet? Og var det ikke mindre forskjeller som var slagordet i vannkampen deres? Så, hva tenker dere da i forhold til denne splittelsen de vaksinerte og ikke vaksinerte?
7: Vi ser hele tiden på det og er bekymret for å skape en form for polarisering mellom grupper i samfunnet. Derfor er vi mot for exempel dette å tvangsvaksinere og tvangsvaksinere helsepersonell. Der er det jo uenigheter i politikken, men koronaserifikatet med mulighet til test mener vi er såpass balansert at det ikke burde virke polariserende.
1: Da må jeg spørre dere to som ikke er vaksinerte, hva rolle tenker det at dere spiller i spørsmål om splitting av folk i for og imot vaksiner? Du har medisinske årsaker til å i alle fall vegre deg for å ikke ta vaksiner. Du har gjort et selvstendig valbar bro og du sitter her og på tar til ordet for din rätt til å det. Men det er också også et uttrykk for splittelse.
8: At jeg tar et personlig helsevalg?
1: At du ikke tar det valget som styresmaktene ber oss om å gjøre for fellesskapet.
8: Men altså, det er vel en del av grunnprinsippet i det samfunnet vi lever i, nettopp det at vi skal ha retten til å ta personlige valg. Jeg vil aldrig, jeg vil aldri gå imot en, en man skal si en dugnad eller hva det har vært kalt dersom æ er trygg i forhold til den informasjonen som jeg faktisk får. Så jeg vil ikke si at man splitter ved å ta personlige valg, men jeg tenker at det er viktig å verne begge gruppene. er 100 for det personlige valget uansett hvilket valg du vel om du vaksinerer deg eller ikke.
1: Kjapt svar på dette backing.
7: Nei, og vi er glad for at det er så mange, altså omlag 90 prosent, som derimot tar vaksinen, og hvis flere aldersgrupper gjør det, så vil det gjøre at vi kan komme igjennom denne vintersesongen uten press på sykehusene.
1: Så må jeg spørre deg helt til slutt, Nand, det har vært så mye fokus på folk som er på julebord. Kan du gå på julebord med din tilstand?
9: Uh, nei, det gjør jeg ikke. Uh, Nå er jeg ikke av de som går så veldig mye på julebord uansett, men uh, och det har rätt att säga si att i julebordsäsongen så är det ju också influensasäsong som regel och det kan man ju hellre ikvaxinäras mot.
1: Tusen tack ska ni ha alla tre för att ni kom till ukeslutt. Hur enkel må en regel vara för att landets nummer 2 etter kungen ska forstå den. Det frågsmålet har varit centralt i norsk politik siste veckan. Torst berg måtte Eva Kristin Hansen gå av som Stortingspresident fordi ho hadde brøte Stortingets sine regler for pendlarbustad. Den 9. oktober 2021. Eva Kristin Hansen blir valgt til Norges høyeste offentlige ver etter kongen. Og en sak lovede den nye Stortingspresidenten Otto Pakt to nemlig gjenreisetilliten etter flere pendlerbolig-saker.
8: Det er viktig at folk skal ha tillit til Stortinget og
10: ikke minst til politikere.
11: Men så
10: har brutt regelverket for pendlerleiligheter for stortingsrepresentanter for det jeg var så lavbevist om at jeg ikke hadde gjort noe feil.
7: Hansen ser ut til å tråkke rett i samme salat som den hun skulle rydde opp i.
12: Jeg husker at jeg diskuterte ropsta-saker
8: med folk også. Og så tenkte jeg, ja, ja det er bra at jeg ikke liksom, har gjort noe gærlig og litt sånne ting.
7: Men
12: hun
4: vil ikke gå.
8: Vi stortingsrepresentanter, vi er jo veldig nervøse hele tiden for å bli skjedd i kortene og veldig redd for å gjort noe gærlig.
11: Men
4: så...
8: Stortingspresidenten trekker seg. Politiet skal nå etterforske flere stortingsrepresentanter om pendleboligene.
1: Og da politiet ble sett til å etterforske våre folkevalg, var skandalen komplett. Og dermed har du fått en ny skandale på lista di, Kim Arne Hammerstad, statsvitare og forfatteren av boka Politiske skandaler i Norge. Velkommen hit. Tusen takk. Hva politisk skandale er det den tidligere stortingspresidenten har fått hovedroller i? Nej, det är ju en klassisk ekonomisk skandal.
11: Och det är ju också den vanligaste skandalen vi har i norsk politik. På
1: något matte vanligaste att det är flesta där. De... Det är
11: den som förekommer oftast rätt och slett.
1: Ja, men du har jo kallat boken de politiska skandaler sex korruption och maktkamp. Vads rolle spelar de andre elementen här alltså sex och maktkamp?
11: Nei, de kommer jo og går inni mellom de og. Eh og de kan jo komme i, i sammen nå at det en, har en sakskanale hvor det er en maktkamp som ligger bak att det kavnære medien og kanskje blir en veldig stor sak så,
1: så det kan jo egentlig gå hon i hon. Hva er det som skal til, Hammerstad, for at en sak går fra å være en relativt sett fillesak til å, skal vi si, bryte sperregrenser for en klassisk skandal. Ja, for å bryte sperregrensen så er det ofte
11: håndteringen. Da. Det er ofte der det rakner for politikerna. Det kan egentlig være en ganske liten sak som isolert sett hadde vært ganske grei å håndtere, men så vikler man seg in i forklaringer, bortforklaringer, og jeg er kanskje ikke så veldig villig til å beklage det som har skjedd da. Og da er dere journalister ofte veldig flinke til å finne flere ting og gjøre trykket enda større på politikeren. Jeg går opp opposisjonspolitikere i det helt tatt, og så ender jo det veldig ofte med at politikere nødde å tre ut av det
1: vervet de var i. Og det har jo du gjort, Trine Skjegrande. Velkommen til ukeslutt. Det var ikke noen skandale
3: som brøk meg. Jeg ga meg ganske frivillig. Lytte
1: det som blir sagt. Du har tredd ut av politiken og sitter nå både mentalt og fysisk utenfor Stortinget. Hva tänker du med din fartstid om det som har skjedd på Stortinget de siste dagene, eller de siste månedene egentlig, og den tilliten vi som folk skal ha til våre folkevalg?
3: Jeg har tankt väldigt mycket faktiskt de sista dagarna på hur sen det kan bli sån. Eh för det det är ju inte som prövar att karrar till sig pengar. Det det är ganske ganska på det är ju inte sånt att Eva Kristin har eh fylt kunnat på bakgrund av att hon har haft dessa tre bo Men det jag tror det är att sånn, det bygger sig opp en kultur där man känner att man offrar så mycket. Uh, og jobber så mye, og står på så mye, uh, at det skulle bare mangle tankegang, tror jeg.
1: Fordi jeg fortjener det.
3: Uh, ja, jeg tror at folk føler at når, når jeg tross alt betaler for to boliger, uh, når jeg tross alt har en hybel i Trondheim jeg betaler for, så tror så det setter man seg ikke ned å lese reglementet ordentlig. Man tenker hva er det som er rimelig da, og så ender man i den situasjonen man er inne i. vi så er vi, vi er helt elendige på kontrollsystemet på Stortinget, mm. og har nok manglet mye kompetanse på rettelige folk.
1: Fordi det jeg hører du si mellom linjen her, at politikere er også bare menneske.
3: Ja, det er bare menneske, og heldigvis så har vi i Norge et storting bestående av helt vanlige folk som har en vanlig liv
1: Vis stortingspolitikere og statsråda er som oss andre, med alle våre lytter og, og, og pletter, kan vi då ha en ordning som er basert på tillit? Nej vi må ha en ordning
3: som i hvert fall det setter noen kompetanse til du kan kontrollere. Jeg har for eksempel vært så heldig alltid når jeg har vært på Stortinget at jeg har vært sjef, jeg har vært parlamentarisk leder eller partileder uansett, og det betyr at har du litt mer sekretærhjelp. Så betyder betyr for eksempel skal jeg være helt ærlig? Dette kunne jeg ha sagt til de andre stortingsrepresentanterne i gruppa mi, for det har vært mye syndelig, men det er Guri som har fulgt reseregningene mine. Jeg har vært samlet alt i en konflutt, skrevet vi jeg har gjort, og så har hun fulgt det inn i... Og alle hater jo dette, og jeg tror det er veldig mange flere stortingsrepresentanter som har tapt 10 000 av kroner på reseregningene de aldri har skrevet, enn de som har tusket sig som vi
1: ser nå. Kim Arne Hammerstad, du har jo gått gjennom ei, ei ra med politiske skandaler og, og lest augeblei stort og vått. Hva parti er det som har flest medaljer i Norges mesterskapen i politiske skandaler?
11: Nei, det, det er tatt i toppen da, men det er Fremskrittspartiet som er skandalepartiet da. Men både Høyre og Arbeiderpartiet følger hakket i hel. Jeg tror med denne skandalen her med Eva Christine Hansen så er Arbeiderpartiet bare en bak Fremskrittspartiet.
1: Anne Counting hadde en her sagt. Hva er de favorittskandale, eller den største skandalene, slik du vurderer det av alle de du har vurdert?
11: Nei, altså, blant de mer sånn kuriøse skandalene, så er jo Sarah Kahn, Arbeiderpartipolitikeren på Stortinget, som i 2008 ble tatt for å ha ringt veldig mye spåkoner. Det er jo en, i hvert fall en veldig kuriøs skandale, da, som det var vel flere hundre tusen som har det gått av skattebetalarnas pengar til att ringa till spåkoner. Men kanske den største skandalen som sånn är isolerat sett är kanske den som håll på att välte Solbergregeringen i 2018 då Silvi Listauke skrev på Facebook at eh att arbetarpartiet kanske var mest upptatt av att försvara terrorister än en ja, var mer upptatt av terroristers rättigheter då.
1: En skandale med kanske mest politik i, men i tilfelle spåkoner på Stortingets rekning, der burde en kanskje ha lagt taråkortet på bordet med en gang. Nettopp, nettopp. <laughs> Kim Anne Hammerstad skal si tusen takk til deg. Stortingspresidenten Eva Christine Hansen, hun måtte jo stige ned fra taburetten, men behelde jo vervet som folkevalg. De får jo ikke lenger nummer to etter kongen, men ei i rekka bland 169 representanter. Da er spørsmålet, hvordan er det å måtte forlate maktposisjoner og brott finne seg selv utenfor det gode selskapet og begivenhetenes sentrum?
11: Hva er det du har det du har tenkt til å
1: Live tar vändningar for nokon og en kvar. Vi får ändra uppgifter og positioner på jobben. Vi skiljer oss från nabolag og nätverk och finner oss av ymse orsaker brott utanför begivenhetens centrum. Men som vi vart minna på denna vecka for nokre så er skiftet bråere og större enn for andre. Hvor leis er det nå da å gå rett fra kongens bord og hjem til eget kjøkkenbord? Velkommen Knut Aril Hareide, erfaren tidligere statsråd, stortingsrepresentant og partileier. Med oss nå rett og slett fra eget kjøkkenbord. Hvor leis det, Hareide, å ikke lenge være en viktig per, men bare en vittig per?
13: Ja, jeg tror nok akkurat den type skifte De opplevdes egentlig ganske brutale For det går fra en dag til å ha en tettbakke agenda Kunne få lov å ta mange politiske beslutninger Kanskje få du mange gode ord om den jobben du gjør Og så til neste dag så minst når du går ut av regjeringsapparat Ut av regjering Så er det et veldig, veldig skifte det tror jeg, som jeg sa, det oppleves noe brutalt. Sånn ska det være. Men likevel det en veldig stor endring både i livet og i den opplevelsen jeg har av å gjøre en jobb. Jeg fått skryt også i dag, men det var fordi jeg kredde hanka in kanina in i bur igjen. Det er, ikke, ja, det er en stor endring fra å være statsråd for bare noen måned siden. Vi snakker om å
1: tre ut, Harald, og en av de tingene du har tredd ut av er jo disse fine svarte bilene som regjeringen har disponert og dermed så måtte du, du skaffe dig en ny bil, og der fikk du deg en overraskning, forstår dig.
13: Ja, der satte jeg faktisk og... Ja, och skulle få handla fram med ny bil där. Vi nabbobord där satt en hygglig kollega, det var Silje Jensen. Så nå är det Silv och jag. Vi kommer om ett par månader att köra runt i i samme bil. Jag vet inte om vi valde samme färg där. men det var ju hyggligt. Det, det var ju lite artigt att det var Silv som skulle få handla fram fram bil vi ser mig jeg vet ikke om hun kvisker til hans helgeren at det må gi en god pris til Hareide, for han har ikke så mye hår på brystet.
1: <laughs> Men Hareide, når den går av som statsråd, så forlete en også et apparat, som Trine Sjegrande var inne på tidligere, med mange rådgiver av stort støtteapparat, og går fra å være maktmenneske til å egentlig bare være et menneske. Kan den også stå i fare for å føle seg litt ubrukelig, da?
13: Jag tror nog att den typen övergångar den kan vara krävande. Eh än på något sätt så är det ju sånt att i den typen positioner som som tränare jag haft så i och det är också en kompetens som som ger oss och attraktiva på, på arbetsmarknaden utöver det. Det den ser ju det altså den som har hatt den typen jobb får och många spännande utmaningar på, men det tror nog såna kort jätte på så så är det i alla fall ett väldigt vakuum och en känner på att det er et, og jeg opplevde flere ganger, jeg synes egentlig det var den mest krevende første gang jeg av som statsråd litt også fordi at da tenkte jeg at nå var politikken forbi for min del, det var i 2005 mens når jeg trer tilbake nå i i 16 år seinare så følte jeg også at jeg hadde fått dyttet mitt i politikken på mange måter og egentlig klar for for nye utfordringer, men med ikke minst da i 2005 så så oppble det som et vakuum og jeg tenkte og at eh, kanskje får jeg aldri muligheten til å komme tilbake til den type utfordringer som jeg hadde da som miljøvereminister fra 2004 til 2005.
1: Trine, skjønner du, du er fremleis med oss i ukeslutt. Etter 10 år som partileiar med statsrådposter og svarte biler så var det brott slutt for deg også og du gikk rett i corona isolasjon. Og da startet jo processen med å stake ut en ny kurs i livet og i arbeidslivet, men det var lettere sagt enn gjort. Jeg synes
3: jo det var, jeg skal innrømme, jeg synes jo det var deilig. Å <laughs> komme hjem den dagen, og jeg tror kanskje jeg hadde den bråeste slutten, for jeg, jeg leverte over kontoret til Guri, så gikk jeg bort på Stortinget, hentet meg ut en PC, uttryktet, eh, ick tog tåget hem och så var jag instängd i tre månader efter det. Eh och såg en ingen själ annan genom skärmen. Men jag ficker och där bokeland min, jag fick årna hem og så bynt jag på ett upphusningsprojekt med et gammalt hus och lagar med mange andra såna privata ting mm. som, som en stor skillnad var det. Men det är ju slitsamt att stå i de maktpositionerna nu och det ska det vara. Det har väl sinnsykt orättfärdigt att det bara har varit behagligt att ha makt. har varit Men ha poängen mitt var att
1: du har inte blivit en av Huddegera och folk nei, jeg, som vill ha dig. Jag har
3: varit kvinnlig politiker så de vært i prosess, det tingarna har varit process men då har jag uppsökt själv. Så det det er stor skillnad på kvinnor och män i den statistiken tror jag.
1: Men har du känt dig lite sån nyttelös och mindre värdig du inte har vårat efterspurt på arbetsmarknaden?
3: Nei, jeg kjenner at det blir provosert det så stor forskjell på kjønn, eh, og at det alltid skal være sånn, men det var jeg i grunn forberedt på. Så jeg blir næringt av styreverv, det kan man bruke damer til, men, men jobba tror jeg, mennene er mer attraktive enn kvinner
1: Då har jo du fått ny jobb i ett sällskap som jobbar med bärakraft och det gröna skiftet och du knutte Arell Hare. Det ska bli sjöfartsdirektör. Vad råd vill du ge till andre som hamnar i den positionen att den har mer tid, mindre makt och tränger kanske lite hjälp till att komma sig vidare? Vad säger du, Hare?
13: Nej, som, som alltså har sagt till mig att av goda partikollegor som har upplevt det samma så att ett väldigt gott liv efter politiken och det är klart att det är det att bruka lite tid och og och tänka och tänka nu det reellt sett möjligheter och att både Trine och jag är också passade unger att vi har tid till egentligen få et liv och ett politiken det er jag väldigt glad för. Nettopp för att se på de möjligheterna men men det vi har haft familjeråd i familjen som sexåringen helt rätt oppsummerte med. Nå må du og pappa begynne å jobbe. <laughs> ja.
1: Og Trine Sjengrande, du ska begynne 1. januari som rådgiver. Hva råd ger du til andre som kommer etter deg, enten i politiken eller i, i makt- og leierposisjoner?
3: Nei, jeg skrev jo et bok som er et opprett som jeg egentlig hadde lyst skulle ha et vanlig kjæring, liv. For jeg synes at jeg har upplevt så mye i politikken, og jeg synes at jeg har hatt det så gøy. Og når jeg nå slutta, så bestemte jeg at jeg hadde lyst til å to av de tingene jeg jobbet med, kultur og bærekraft. Og så ble det bærekraft, og på første, første begynner jeg i Footprint og ska hjelpe norske bedrifter med den omstillingen som jeg har vært på å sette krav til dem om.
1: Og omstilling, det har jo du erfart selv. Tusen takk, Trine Sjegrande. Tusen takk også Knut Arelde Hareide, som holder på å pakke seg ut av heimen og flytte Vestover for å bli sjøfartsdirektør. I går kom beskjeden om at Hans-Erik Dyvik Husby er død, 49 år gammel. Mest kjent var han nok som Hank från Helvete i bandet Turboneger, men han tog också andre roller etter hvert. NRK sin tidligere musikksjef, Håkon Moslett, skrev historia om Turboneger og minnast Herdyvik Husby sine opp- og nedturer.
14: Det startet med Turboneger for Hans-Erik helt klart. Han ble oppdaget i miljøet runt Blitz og Radio där der han jobbet och i løpet av någon år så så klättrade de uppover på i i rockhierarkin först Malmömäs SK Cobra och så med Apocalypse Dudes da, i i 98 som släppte ett grönt genombrott där som den dagen där står som en, som en klassiker. De ligger nere i fyra år på grund av hälsa uh, till Hans Erik. Han er i en har en väldigt dålig författning och har att uh, store rusproblemer, og han måtte trekke seg tilbake til, til Lofoten, der han har familierøtter. Og så kommer de tilbake med et uh, smell på kvartføstballen i Kristiansand da uh, sommeren 2002, som var ett helt uh, fantastisk comeback, och og, også før det er, uh, og gærent, det er, det er uh, splid i bandet i 2009, og, og da, da starter liksom soloårene for, for Hans-Erik, og der også har han en en väldigt stark start først som spiller Jesus i Grease Quest Superstar och så har han ju då huvudrollen i en svensk storfilm om om Cornelius Bresvik.
13: går mitt
14: Ja, så så följde på en måte några år där man kunde se han överallt och och kanske lite ukritisk stilte upp i i väldigt många sammanhang och det har varit en 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 känd skicklighet i diverse realityprogrammer och så designernorna har han ju fått fick han staplat på beina en en solokarriär och skulle nå i 2022 ut på en, på en stor europeaturné med sitt medsnegt
1: band.
14: Jag vill i alla fall huska honom som en otroligt uh, varm och Uh, original uh, person och och scenperson jag liksom uh, uh, han gjorde intryck enten du du mötte han på Tommanson eller du så han på scenen och han hade något något helt eget han liksom kombinerade det och være otroligt freck och dröj och og, och med ett sån uh, ett brorskap med Thomas Seltzer då Happy Tom eh uh, på scenen, det er liksom noe det jeg vil, som, som står etter, står igjen etter annet.
1: Den siste tida har flere store norske kriminalsaker tatt nye og dramatiske vendinger.
8: Mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs ble fengslet i kveld. Han er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen.
5: I dag ble det kjent at en tidligere iransk diplomat er en av de to som er siktet for drapsforsøket på William Nygaard i 1993.
8: Gjennombrud for Viggo Kristiansen får drapsaken fra Baneheia
12: gjenopptatt.
1: Fellers nämnan i alle dessa sakene är att det är en författar og en journalist som spelar centrala roller i uppklaringarna av de. Björn Olav Jarl, välkommen till ukeslutt. Tusen tack. Tidigare denna vecka lanserade du en ny bok om Bananhejas saker. Du har i dine böcker om både Bananheja og Birgitte Tengs saker fått kritik for att ta för tydliga standpunkt. Vad säger du nå att det är utvecklingen i dessa två sakerna?
15: Eh nej jag tänker att det är svart glädje att man får resultater av ett forskning att nytter. forskning nyttjer eh och och Norell Birgitte så, så var jag har ju varit väldigt väldigt säker väldigt länge på att man skulle kunna klara och komme med ett resultat som ville være mer renvaskne för Birgittes svetter som i sin tid blev dömd men senare frikänd för för drapet på Birgitte. Men da de, da de også hadde tatt en man, siktet en mann, så, så kom det som en overraskelse, men, men da det først, de først ble den mannen det ble, så, så er det den samme mannen som jeg hadde skrevet om i min bok «Hvem drøpte Birgitte Tengs» i 2015.
1: Du har gått upp en løpe som få andre om noen eh, har gjort. Hvor leis har den alene gangen vært for deg?
15: Det er litt sånn todelt, for i Birgitte Tengs-saken så, så har jeg møtt egentlig veldig mye positiv respons. Jeg var veldig tydelig da jeg skrev min bok på at jeg var overbevist på å på sakens dokumenter, at fetteren til Birgitte Tengs var helt uskyldig. Så det har, vært, det har vært egentlig en ganske positiv opplevelse. Når det gjelder bana, så har det vært verre, mye verre. På kan måte? Nei, der har jeg stått veldig alene lenge, synes jeg, og, og det, har vært, det har vært mye motbør, og særlig har jeg liksom møtt mye motbør fra... Ja, for eksempel journalister som mener at jeg umulig kunne gå inn i den saken i og med at jeg ikke dekket rettssakene, för exempel.
1: Justismod och gamle kriminalsaker blir jo som regel avdekket av slike som forfattere, journalister eller andre granskere utenfor politi og rettsapparatet. Hva fordeler har du som politiet ikke har?
15: Ja, det, det er kanskje det at jeg står alene at jeg kan jobbe mye friere at jeg sitter ikke på noen møter og det må prioriteres og, og, og evalueres sånn så jeg er på en måte min, min egen herre i det hele opplegget så det er en fordel på den andre siden, så sitter jag jo med mindre tilgang till arkiver och dokumenter og sånne ting enn det politiet kanske kan göra da, så, så det er noe, både noen ulemper og noen fordeler. Um, når du sa dette med dette med frivillige som arbeider frem saker, så tenker jeg det er særlig viktig å nevne disse frivillige sakene. Hvor jeg tenker sånn, i Birgitte Tengs saken så hadde man en tidligere politisekretær som het Grete Strømme som gjorde en fantastisk jobb på saken. Hun pekte jo ut denne mannen som i dag er siktet allerede i 1996. Uh, og så har du i Baneheie-saken, hvor det for eksempel er to frivillige nå, Mikkel Tronsrud og Halvar Sivertsen, som har jobbet veldig tett med advokat av Arvidsstudien, om å få frem den siste gjennomtagelsesbegjæringen.
1: Disse siste DNA-funner som ble gjort kjent den siste veka, på hva måte er de viktige i baneheie
15: det er svært sentrale opp mot Jan Helge Andersens forklaring, hvor han sier at han ikke har hatt noen befattning med Lena Sløgdal-Pavlsen, og dette fremkommer helt åpenbart at han har det, og, og par av disse DNA-profilerne har jeg skjønt er helt fullverdige, så det knytter han til ugjerningene mot Lena Sløgdal-Pavlsen.
1: Ja. Vi skal straks møte en DNA-ekspert, en tidligere politisjef og journalisten som i snart 3 år har søkt svar på kvendt som skaut William Nygaard. Takk til deg Bjørn Olav Jær. Hva gjør det med tilliten til norsk politi og rettsvesen at journalister og forfattere avslører feil og manglar i store kriminalsaker? Denne veka ble det kjent at det var gjort nye DNA-funn i Baneheia-saker 21 år etter drapet på de to jentene i Kristiansand. Velkommen till ukeslutt, Ragne Farmen. Du er DNA-analytiker og har tidligere drevet ett privat laboratorium Ka historie kan et DNA-treff fortelle oss som en gjerningsperson ikke kan snakke seg bort fra?
16: Ja, DNA, dette tausevittnet, det kan være av stor betydning også avgjørende for oppklaringen av en kriminalsak. DNA er potensielt et sterkt bevis fordi en persons DNA-profil er unik. Og DNA finns i alle kroppens celler, og vi vet at biologiske spor kan finnes igjen på et også sted.
1: Men som alle andre, skal vi si, vittneutsagen, så må også tausevittene, eh, som DNA-treffet er, må også forstås i en sammenheng. Tolkinga är väldigt viktig, sier du.
16: Ja, absolutt avgjørende. Det å kunne finne en DNA-profil eller et dna fun i seg selv, eh, forteller ikke nødvendigvis alltid noe om en handling. Det kommer an på hva slags type biologiske spor, hvor de har funnet og når men vi vet att eh, hårstrå kan vandra, eh, celler kan avsättas på andre tidspunkter än akkurat under ugärningen och DNA kan också smitte mellan personer och i genstandar, Så det er, det är viktigt att man ser og tolker og, og gjør grunnlige vurderinger av også DNA-funn. Mm.
1: Nå har jo DNA-teknologien vært helt avgjørende, både i den nye granskingen av drapet på Birgitte Tengs, og som vi hørte också i Banaheia-saker. Då er det jo fristende å tenke seg, hva hadde skjedd, tror du, hvis vi hade sentlet oss seg hundre gamle kriminalsaker inntil nye analyser? Ville vi ha avslørt justismod, tror du?
16: Det vi i hvert fall vet, ettersom dette skjedde i Storbritannia for 10-15 år siden, at man gjennomgikk gamle saker, at man finner DNA der hvor det tillegg ikke var gjort funn, sånn at man bidro til å oppklare nesten 2000 henlagte saker. Så, så det vil vel være min, det jeg tenker at vi vil finne spor der vi tillegg ikke har påvist. Mm.
1: Du har jo tidligere vært sakkyndig i Viggo Kristiansens forsøk på å få saken sin gjennomtatt. Du har vært hyret av forsvarersiden der. Hva tenker du når du ser det som skjer i denne saken fra utsida?
16: Ja, nå følger jeg den jo bare fra utsiden, og jeg er ikke overrasket at man nå i dag ved å se på gamle DNA-ekstrakter, altså DNA-prøver fra 2000, finner forfunn man ikke fikk den gangen. Det har skjedd mye i teknologien fra 2000 til rundt 2010, men de siste 10-12 årene har det ikke skjedd så store utviklinger innenfor teknologien, så jeg er jo lite ære at jeg undrer meg at vi ikke kunne ha sett på dette også for 10-12 år siden.
1: Et annet kapitel i norsk kriminalhistorie fikk et nytt avsnitt nylig då NRK kunne identifisere to menn som er siktet av politiet for attentatforsøk på William Nygaard tidligere forlagssjef i Askhaug Det er 28 år siden, likevel så held du frem gravinga i denne saken og de som sett Hva er det som driver deg?
5: Det er sakas veldig stor overbygning og sakas prinsipielle karakter og det faktum at den er uløst
1: vi har snakket om, skal vi si, ikke direkte samarbeid med de ulike kreftene som spiller inn, nye DNA-treff, forfattere som gransker frivillige, som pusher på. Hvor mye kraft og samarbeid vil du si det har vært i arbeid med Nygård-attentat og avsløring
5: av det? Nei, denne har jeg stort sett vært alene om som dokumentarfilm i TV 2, og så har jeg skrivet böcker og så har jeg fortsatt å jobbe med dette i ny og ned. Da. Jeg greier liksom aldri å slippe helt taket. Og så er det jo sånn at jeg har kontakt med enkelte aktører, og stadig får nye tips, og stadig kanske ser nye ting, som gör at jeg plager Kripos, som nå har hatt en etterforskning i hele tolv år, etter at ble gjenopptatt, så plager jeg det jo med, med disse spørsmålene mine i ny og ned. En av de som nu er siktet
1: av norsk politi, har du identifisert som en iransk toppdiplomat, tidligere tilsett ved, ved Irans ambassad i Oslo. som dette attentatforsøket faktisk er ett forsøk på statsterrorisme, hvorfor har det då
5: ikke fått større merksomhet av politi og media? Nei, det forundret meg, men det er klart at denne saken får jo oppmerksomhet i, i rykk Men dette med at vi nå kunne fortelle at Kripos faktisk har siktet en som var diplomat ved den iranske ambassaden i Oslo er jo et gedigent vendepunkt, spør du med. Altså, det har lenge vært antydet at uh, Iran måtte stå bak, men å gå til et så dramatisk skritt som faktisk å sikte en som har jobbet som første førstesekretær ved den iranske ambassaden, altså at den mener at det er mer enn 50 prosent sannsynlig at han har medvirket, det er jo kjempealvorlig, spør du med. Mm. Vi har invitert både Kripos
1: og politidirektoratet hit i, i dag, men de takka pent nei. Og da var vegen heldigvis kort til deg, Hanne-Kristin Rode. Du er jo kjent som tidligere leier for etterforsking av valgs- og seksualbrottsverk i Oslo, og også et kjent fjes i TV-programmet Åsted Norge på TV2. Hva tenker en tidligere krimsjef om vendingene som flere av de store sakene, Nygaardssaken, Baneheia og Tenksaken har fått?
4: Helt prinsipielt så er jeg glad for enhver oppklaring, fordi det er veldig lett å bli fanget av strukturen om hvordan samfunnet bør være bygget opp, i stedet for å alltid holde fast ved at det er mennesker det er pårørende i enhver sak enten den er oppklart eller ikke så, så jeg er glad for oppklaringene men er, men er ikke det
1: politiet og restvesenet som skal stå for dette?
4: At... Jo, det skulle jeg ønske i en ideell verden, så tror jeg nok det, jeg har mange med meg at jeg sier at det hade vært betryggende hvis vi hade en offentlig sektor altså politiet som stod for retteforskning men det er den samme debatten vi kan få med sykehus og barnehager, privat eller offentlig men vi har sett i praksis at politiet ikke gjør god nok jobb. Eh, og det kan man være enig eller enig, men det mener jeg er et faktum. Eh, og da stiller jeg meg spørsmål, hvorfor greier ikke politiet dette her?
1: Ja, hva er svarebredspørsmålet?
4: Nej Det Nei, har jo ikke noe enkelt svar, men jeg har noen elementer. Det ene er, som jeg skal gå veldig fort forbi, det er ressursene. Eh, det er veldig, veldig tidkrevende saker en del av dette her, og i min tid i politiet så fikk vi jo av politikere høre at vi måtte jobbe smartere, og da tenkte jeg, jobber vi særlig smartere nå, da blir vi sykemeldt. Men så kommer vi til faget, etterforskningsfaget, og der må man i tillegg til formalkompetansen, så må man jo selvsagt ha evnen til å se alle hypoteser fra første sekund i en ny sak, en ny alvorlig sak. Og det har jo vist seg, for eksempel i Monika-saken, som jo ikke er aktiv lenger, at det her gjør politiet alvorlig feil, og da er det, synes jeg, positivt at det kan komme andre aktører på banen. Men det er hensyn her, altså, som kanske aldrig går helt sammen.
1: Mm. Og det er sånn sett jobben din er å, å granske makten, också politiet. Men er det också grunn til å ikke ha blind tillit til politiet og rettsvesenet?
5: Det var et vanskelig spørsmål. <laughs> <Ja>. <laughs> altså, naturligvis skal vi ha tillit til politi og, og rettsvesen, og jeg har stor respekt for den jobben politiet gjør. Det vil jeg veldig gjerne understreke. Mm. Og så er det sånn som Hanne Rode sier, at av og så det strukturer, av og til så er det blindspor, av og til det ting som gjør at den ikke kommer gjennom. Og så er det noen av oss som kan sitta på utsida og være litt sånn etterpåklokk. Altså, journalistikk er jo å holde på med etterpåklokskap, en eller måte, og det er en fornøyelse. Uh, og da kan jo vi holde på å leite etter detaljer, bygge opp kildeforhold, og sånn som i denne runden nå, da, på en måte, altså, ha med oss folk, uh, jeg har jo jobbet tett med en som opprinnelig er fra Libanon, og en som opprinnelig er fra Iran, ikke sant? Det, det gjør jo jobben at vi kan kanskje komme lengre, kan bruke andre metoder enn politiet, så jeg, så jeg vil ikke være med på at, at politiet er fullstendig skandalisert,
4: Nei, og det er heller ikke min intensjon, men bekreftelsesfellet kan ramme alle, så de som da er utenfor formalkompetansen, enten det er forfattere eller journalister, må da forstå vilket samfunnsansvar de faktisk bærer når man går in i en alvorlig straffsøk. Mm.
1: Nu finns det jo ikke tekniske bevis, heller ikke biologiske spor i dag og liveien der William Nygård ble i skåten, men visste det fantes snev av dette, Ragne Farmen, kan vi da ta for gitt at attentatforsøket på Nygård hadde vært oppklaret?
16: Det ville i hvert fall vært et stort bidrag til, til å sette personer i sammenheng med etterforskningen.
1: Tusen takk, Ragne Farmen, Odis Ongseth og Anne-Kristin Rode, for at dere kom til ukeslutt og tok den praten om et viktig tema i vårt demokrati. Så er det påhånd igjen. Med det hyggelige, men evinnelige spørsmålet. Hva ønsker du deg til jul? Og da er det jo slik at de må prøve å komme på et ønske eller to, vi har noe å skrive opp til ønskelister for venner og familie. Nei, slutt med det, sier Nikolaj Gjellestad. Han har skrevet en kronik på NRK Ytring med titelen «Jeg ønsker meg ingenting til jul», der han understreker at gåvetradisjonen hverken er bærekraftig eller meningsfull. Så ukeslutt sin reporter, Saria Victoria Ryggho, har prøvd å ønske seg ingenting av søstra si til jul.
12: Du har kanske satt søstra di i en litt kinkesituasjon, fordi du har avvist hennes invitasjon til å gjøre noe hyggelig for det.
7: I'm
0: ved å be søstra mi droppe og handle julegave til meg i år, så har jeg trolig fornærmet henne, skal jeg tro gåvekspert Tom Bratli. Det var jo ikke meningen. Hvordan skal jeg få rettet opp i
2: dette før jul? Jeg kommer meg ingenting til jul.
0: Det er egentlig denne mannen sin skuld at jeg havner i denne juleknipa. Nikolai Gjellestad mener gåvetradisjonen har gått over styr, og i en kronik på NRK Ytring skriver han at tradisjonen verken er bærekraftig eller spesielt meningsfull.
2: Det er himmelropende idiotisk for det at vi bare gjør ting for det at det er normen, det er standard. Når jeg står liksom med, med en ting jeg ikke trenger i hånd, bare som sånn, hvorfor, hvorfor endte vi i denne situasjonen her? Jeg trenger ikke flere ting, jeg trenger, ja, jeg trenger mindre ting, rett og slett. Du jul,
0: På ståvegolvet, omring av fargerik Duplo, prøver Nikolaj Gjellestad å finne ut hva dotteren Mille ønsker seg til jul. En hest? Men et ett et halvtåringen kan ikke komme på noe hun trenger. det kan jeg kjenne meg igjen i. Så da den årlige tekstmeldingen fra søsteren min tikket inn på telefonen min her forleden «Hva ønsker du deg til jul?» kunne ikke jeg komme på en eneste en ting. Prøv å tenke deg om, kjære lytter. Kan du komme på noe du virkelig trenger til jul?
2: Den der eh, dårlige følelsen av å liksom finne på ting å ønske seg som jeg egentlig ikke trenger. Det
0: blir jo veldig kjedelig på julafta da. Kunne du ha en eneste ting å pakke opp?
2: Jeg setter egentlig større pris på middagen.
0: Og med den noe nyt middagen på julafta, ser andre forventningsfullt bort på haugen av pakker under tre. For der kommer det garantert til å ligge mange. Ifølge DNB sitt forbrukerbarometer sa nordmenn at jeg kom til å bruke gjennomsnitt 6.157 kroner og i fjor. Mange av disse julegavene er helt unødvendige ifølge Nikolai Hellestad.
2: Vi lever over evne her på jorden. Så nå må vi ta et steg tilbake igjen og finne ut hvordan vi skal gjøre tradisjonene fremover for at vi skal kunne feire jul i tusen år til.
0: Ifølge Nikolaj Gjellestad ligger nøkkelen til ändring hos den som skriver ønskelister. Og siden jeg ikke kommer på et eneste fornuftig ønske, så prøver jeg meg på en ny vri når jeg sender årets ønskeliste på tekstmelding til søstra mi. Hei, jeg ønsker meg ingenting til jul. Så får vi se hva hun skriver tilbake. Det svaret kommer til, ja. Hæ? Greit, her må jeg forklare litt igjen. Jeg har alt jeg trenger. Her kommer prikken upp igjen. Det betyr at hun tenker og skriver. Vi tar en tur til stillehavet medan vi venter på svar.
12: I um, en del stillehavssamfunn blir det snakket om at gaven har en egen ond Det er en ånd som kommer med gaven, og det er den som får deg til å føle at okay, her er det land som gjør at du du står i til en andre person og du må handle på det på et eller annet tidspunkt på en måte gi noe tilbake.
0: Tom Brattru er sosialantropolog og postdoktor ved Universitetet i Oslo og gåveekspert. Han dotte til Stillehavet og forsker på hvor viktig gåva er for relasjonen mellom mennesker.
12: Gaven, den har en egen kraft til å binde sammen giver og mottaker. Når gjennytelsen, eh, til en gave ikke er umiddelbar, så skapes det noen vage forpliktelser mellom giver og mottaker. Har en gitt noe, så forventes det att en får noe tilbake på ett eller annet tidspunkt. Det er som, om gave, som et gavebytte som ikke er fullent. Og når begge parter er kjenne det, så har du allerede skapt en relation som måtte vara over tid, der det ligger noen forpliktelser om for hverandre.
0: Hva skjer da hvis du sier «Jeg ønsker meg ingen gave»?
12: Da kan det oppstå litt hodebry,
0: <laughs> ok, la oss se hva bry jeg ska få denne jula Hun skriver Ingen gåver du liksom Dette har jeg ikke tid til Send ønskeliste nå Okej. Okay. Du er ikke redd for å jule til at en fly er forbannet Rett før jul
2: Jeg vet at noen kommer til å bli forbannet men vi kan ikke la det stå i veien for å gjøre det som er det rette.
0: Så, så litt kinkig, litt sånn dårlig stemning på ulaften, det kan vi tåle for å endre en tradition som ikke ja. er bærekraftig.
2: Det skal være litt vondt før det blir godt.
0: Litt vondt er greit, men la oss høre med gåveksperten hvordan jeg kan på en minst mulig vond jul sammen med søsteren
12: går nog väldigt lustsasillvis tippar jag då till att ge det ett slant bara för att vise för att liksom materialisera hennes eh kärlek för det eh och det att kunna göra det på en landt måte det är kanske viktig för henne och då går det annorlunda si om du har att du treng så går det annorlunda si att eh, vi sätter väldigt pris på möte det til en eh, konsert eller en eh, teater eller en middag en gång eller eh, ett landsong som ekna den divis en materiell ting
0: Takk for tips. Jeg prøver meg på en ny tekstmelding. Hej igjen. Mitt julegåveønske er at vi to går på restaurant og koser oss. Så får vi se om det meningsfulle og bærekraftige ønsket blir godt mottatt. Oi, Jag fikk jeg en tommel opp. Jula er redda. Og med disse tipsene ønsker ukesluttet jeg lykke til med å skrive meningsfulle og bærekraftige ønskelister uten å øydelegge familierlasjonene. I'm going Christmas shopping,
1: going Christmas shopping, going Christmas shopping Ut på tur, aldrig sur, det er jo mottoet for mange friskhusen. Men denne vecka så har både de som vill ut på tur og de som blir sure möttes i retten i Sunfjord.
15: Och platsen heter hun.
1: En gammal fjellgård høyt oppe over Førde fjorden dukker nemlig opp i ei turbok utgitt av et lokalt forlag med tips og råd om hvordan folk kan komme seg opp dit og hva en bør se når en kjem til gas. Men eierne av Fjellgarden vil ikke ha ferieparadiset sitt avbildet i boka, eller flere folk rekande runt de gamle murveggene. Defor har de saksøkt forlaget for bråd på privatlivets fred. Men forlaget svarer at der det ikke bor folk, er det heller ikke noe privatliv å verne om. Jon Vesselås, leier i advokatforeningen og erfaren jurist på felt som fotografering og, og publiseringsspørsmål. Velkommen til ukeslutt. Takk for det. Dette er jo en artig sak, säger du om tvistemålet. På hva måte är den artig?
10: Ja, det er alltid litt farlig nå fagfolk sier att ting er artig. Akkurat som en kirurg kan kalle en operasjon artig, faglig sett, selv om pasienten kanskje ikke syns det. Nei, men artig fordi jeg tror mange kan skjønne at når du har ett sånt lite ferieparadis på fjellet, så har du ofte det fordi der kommer du vekk fra folk og da man jo ikke, sånn er jo vi nordmenn, andre samles jo i påskeferier, i storbyer, og sånn, vi drar så langt unna hverandre vi kan, at vi ikke vil ha for mange mennesker gående forbi, mm. selv om men, de har lov til det. Det skjønner jeg. Men det artige, er at, det, det artige er at man kan skjønne problemet, men det er egentlig ikke noen juridisk løsning på det, etter min mening, i den saken. Det er jo ikke, ikke forbudt å ta bilder av bygninger eller hus i seg selv, så lenge du ikke avbilder altså, menneskene der, eller inn i vinduene på en måte, vad som finnes indørs av private ting og så videre.
1: Men du, betyder det at de som nå sitter på idylliske hytter og nydelige seterbuer ved stille fjellvaten, de kan egentlig rekne med at som et forlag har lyst til å ut en bok med bilde av deres døl eller hytte, så er det fritt fram.
10: Det er i utgangspunktet fritt frem. Selvfølgelig ikke å begynne å skrive om de som eier og deres personlige forhold og så videre, men sånne bilder er jo ikke uvanlig heller. Trond
1: Henning Monan, velkommen også til deg. I sju år så budde du i en hytte alene i skogen nord for Kristiansand for å få vær i fred. Hvorleis tror du at du hadde reagert dersom plassen din hade dukket opp i en turbok med tips og råd om vägen frem litt?
17: Eh uh, nej, idag hade jag nok uh, gjort som uh, som de personerna uh, vi uh, vi om här nog uh, hade gjort akkurat det samme eller så hade jag väl revet det med en boka visst om visst i saturgårde hade o messe så det var tror
1: jag. Må sägerst tror nog att du var med i en episode av TV-succén där ingen skulle tro att någon kunde bo för något nos ja. Och då upplevde du att både du och hytta i skogen blev en attraktion. Kulis var det
17: Stort sett så er det jo hyggelige folk som kommer som ferdes rundt Men jeg hadde jo, jo episoder hvor, hvor det plutselig stod folk nesten in på kjøkkenet mitt Gått inn i vinterhagen Og, og jeg, jo, jeg støkker jo godt da Nå han er i sin egen lille verden der inne Så jeg hadde jo folk som kom plutselig bare satte seg ned og begynte å trukke kaffe i på, på plenen min på rundt mitt private bord. Da. Men du, de som kom
1: til deg, synes kanskje at du også var litt rar siden du bodde alene i en hytte i skogen. Føler du dermed at du nærmest blir sett på utstilling?
17: där när du, sånn, du, du blir et turmål eh, så är det lite annorlunda det det är ju det er du i naturen är ju då kille sig på varandra vi är som regel häftliga så går vi videre till vart vart bort men men när du blir på en mode ända stationen för turen at det er her du blir det som nista det och det här det som är målet för turen så, så, så blir det nog helt annant
10: när jag vill ju jag vill ju se si att uh, alltså visst man annant är på netsida någonst uppfordrar någon altså, der alltså där hon faktiskt bor hela tiden uppfordrar folk ta en tur inom den som bor der, liksom. Gå så nær du kan, det er lov. Da ser jeg ikke bort fra at du kan tenke seg at det kan være nærmest en straffbar oppfordring til det som heter hensynsløs adferd.
1: Kort til slutt, Jon Vesselås, du har jo et sommerparadis i Danmark ved sjøen. Hvordan hadde du likt at ferieparadiset ditt dukket upp i en bok som heter «Deilige danske drømmer»?
10: <laughs> jeg hadde bare måttet leve med det så...
17: Du hadde ikke likt det
10: <laughs> Nei. <laughs> Nei. Nei, Det er derfor jeg sier at man kan skjønne dette her, man kan det men, men problemet er at det er litt vanskelig å regulere dette
1: Trond, du har jo flyttet ut av skogen og in i rett og slett et busstavfelt på Hovden Hvordan strives du ute blant folk?
17: eh jo det der jeg synes det er fint med et lite nabolag og så altså bor jeg, jeg bor jo i en annen vei så det er,
1: det er fint. Men ja, du vil ikke være, da kommer alle så fot <laughs> jeg har
17: fått en tursti rett klin i opp i huset mitt og jeg tror kanskje jeg må ut og flytte på noen blåsteiner, og så kjøpe noen blommaling og legge den kanskje litt, litt, litt vekk. Men det må jo gå greit.
1: Ja, du vil lett og slett flytte turstig igjen for å få vei frem. Tusen takk, Trond Henning, Mona, og tusen takk også Jon Vesselås, leier i advokatforeningen. Ukenslutt er nettopp det. Straks slutt. Ansvarlig forsending av Philip A. Johannesburg teknisk ansvarlig Helge Svensson. Her i studio hører du Håkon Haugsbø som det pakk in en klem og ha god helg.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.